0: Eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 2, versículo de número 14. Colossenses, capítulo 2, versículo de número 15, me desculpe. O texto da palavra de Deus nossa, Nos diz assim E Despojando Os principados E as potestades Publicamente os expôs Ao desprezo Triunfando Deles, onde? Na cruz Quantos podem ler comigo esse texto aqui no telão? Vamos ler juntos? E despojando os principados e as potestades, aleluia, podem assentar, muito obrigado por terem ficado de pé, em reverência à santa e bendita palavra de Deus. É conhecido de todos nós que nós vivemos num tempo de uma batalha espiritual, nós não vivemos simplesmente num mundo onde em tempos de pandemia se esquecem das guerras bélicas travadas no mundo, nós vivemos num tempo de guerra espiritual, Efésios capítulo 6 versículo de número 12, você pode conferir comigo o que a palavra de Deus está dizendo a nós. Efésios capítulo 6, versículo de número 12, diz que nós estamos vivendo num tempo de guerra, de batalha espiritual. E a Bíblia diz a nós, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, diz a palavra de Deus. Contudo eu noto que há um grande erro que muitas pessoas estão cometendo, olhando para essa batalha, refletindo sobre esse tema aqui, sobre guerra espiritual, ao considerar que existe uma guerra, uma batalha pelo controle do universo, pelo controle do mundo, pelo controle de exercer poder sobre o universo a grande verdade é que Jesus já venceu o diabo, a grande verdade é essa, há um outro nível de batalha que nós precisamos entender para nós vivermos vitoriosamente, de igual modo Jesus venceu o poder do diabo, Jesus ele venceu, essa batalha agora é entre Jesus e o diabo, por que tem crente que pensa que pode lutar e vencer contra Satanás por ele mesmo? Eu disse a vocês um dia assistindo um programa de televisão, eu vi um televangelista, um tele, na verdade, campanhista, que ele não estava fazendo evangelismo. E ele estava dizendo o seguinte, que ele foi expulsar um demônio, que o demônio era tão feroz, que no nome de Jesus não saiu. Então ele mandou sair no nome dele e o demônio saiu. Certamente, um demônio conhece o outro, Eu posso entender que seja assim, não é verdade? A grande realidade é essa. Como que uma pessoa, isso está no YouTube, você pode entrar e olhar, e você vai perceber e verá ah, que coisa terrível que esse homem falou. A palavra de Deus nos garante que Jesus venceu e que ainda vencerá o diabo e os seus demônios. E essa vitória precisa ser compreendida pela igreja para ela viver vitoriosamente. A grande verdade é essa. Então eu busco com você como que Jesus vencerá essa batalha e venceu e vencerá essa batalha. Em primeiro lugar, Jesus venceu através do seu ministério terreno. Jesus não viveu o um ministério de fracasso. Jesus viveu o um ministério de vitória e vitória plena. Nós encontramos em Mateus no capítulo 4. Versículo de número 1, Jesus inicia o seu ministério sendo enviado, onde? Pelo Espírito Santo, para onde? Para o deserto, para quê? Para ser tentado pelo diabo, porque o diabo não pode dizer nada, o diabo é um derrotado, é a serpente caída do paraíso, ele foi expulso, Deus não aceita a adoração, o louvor dele, por isso toda vez que o inimigo vê um jovem louvando a Deus, ele vai atacá-lo com todas as armas, porque é um invejoso, é um derrotado, e o crente precisa entender qual é a posição dele diante dessa batalha, não como alguém que está levando todos os chumbos, porque à frente da batalha vai o meu general, amém? Mariana, vamos cantar uma estrofe do cântico aqui que diz, o nosso general é Cristo, o nosso general é Cristo, vamos lá Júnior, Cadê Bruno? O Vitor? Estou tocando o nome dos meninos <risos> Ok, bem rapidinho Só para a igreja ouvir assim O nosso general é Cristo Vamos lá, Mariana
1: O nosso
0: general Seguimos o teu passo. Com palmas, olá. O inimigo nunca me girou. Olha que lindo, gente. santo e bendito, por que Jesus foi levado para o deserto? Mateus capítulo 4, versículo de número 1, Deus ama tanto o seu filho, por que ele permitiu o seu filho ir para o deserto? Você já perguntou isso? Já imaginou que horror que Jesus encontrou naquele lugar? Agora, nós encontramos um contraste de Mateus capítulo 4, versículo de número 1, com Mateus capítulo 3, versículo 17, você pode observar comigo? Mateus capítulo 4, versículo número 1, antes nós encontramos o quê? que Jesus foi o que levado ao deserto, pode voltar comigo por favor? a seguir foi levado pelo Espírito ao deserto, para quê? para ser tentado gente, por quê? porque Deus não podia tentar, porque Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo, para quê que Jesus foi levado para o deserto? olha o contraste disso, Mateus capítulo 3, versículo 17 observe comigo aqui no texto para você ver, e eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem eu me compraso Deus pega o seu filho e leva para o deserto para ser tentado você imagina o tamanho que é essa batalha travada, como o apóstolo Paulo diz aos efésios nas regiões celestes então o que nós compreendemos aqui, por quê? porque Jesus é o padrão Jesus é o padrão de vitória para o crente, não é o mundo, não são homens, é Jesus o autor e o consumador da nossa fé. 1 João, capítulo 4, versículo de número 17, vocês podem acompanhar comigo por favor. 1 João, capítulo 4, versículo 17, diz assim, nisto é em nós, aperfeiçoado o que? O amor, olha bem comigo para você ver para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é também, e nós, porque Somos, quando? Nesse mundo, nós vamos bem compreender, olha bem, como ele é, você está vendo? Segundo ele, Jesus é o padrão de vida, Jesus é o padrão de santidade, Jesus é o padrão de amor, e quando nós olhamos para o lado, nós perdemos o rumo, nós perdemos a bússola, você começa a olhar para o seu marido e procurar padrão de vida cristã, e você não vai encontrar, você olha para a sua esposa, nós precisamos encontrar o padrão, é em Jesus que é o autor e o consumador da nossa fé, em Jesus estão todas as características que eu devo seguir, meus irmãos queridos, Jesus passou por tudo, 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 porém, ele não pecou, Hebreus capítulo 4, versículo de número 15, Jesus não pecou, ele foi fiel em tudo, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, Deus sabe que você é fraco, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 8, eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, eu sei que você tem pouca força, porém, não negastes a minha palavra e guardaste o meu nome, e aqui você encontra comigo então a palavra de Deus, dizendo, por que não temos sumo sacerdote, que não possa se compadecer das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas, sem pecado, diferente de nós, e por que, que Deus nos conduz ao deserto? Tem crente que não quer passar por deserto? porque Deus tem um propósito quando Ele nos leva para o deserto, e o propósito de Deus é sempre o melhor, Por quê? Porque Deus não nos tenta, Elias passou pelo seu deserto, ele foi para a caverna, Eliseu passou pelo seu deserto, Josué passou pelo seu deserto, Moisés foi para o deserto, o povo de Israel foi para o deserto, José foi para o deserto, Jesus foi para o deserto para ser tentado e quando nós vamos para o deserto, a gente acha que no deserto só tem areia quente, serpente e escorpião para nos picar. Nós nunca pensamos que encontramos a graça de Deus no deserto. No deserto da aflição e das dificuldades da vida, ali está Jesus. E a palavra de Deus diz, o Salmo 23 a nós, que Ele prepara um banquete para nós no deserto, o cálice transborda, e é ali que Deus diz, olha, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu sou contigo. Aleluia. Quantos têm mão direita, pode erguer comigo e glorificar a Jesus nessa noite? Aleluia aleluia, glorificado o Senhor seja o teu nome, Tiago capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que Deus não tenta a gente, é o inimigo que tenta, olha bem, ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo, ninguém tenta, então você acha que o diabo, tirou agora, um período que ele levantou todos os demônios simplesmente para fazer as pessoas usar droga, beber cachaça, adulterar, jogar cacheta, jogar sinuca, jogar bilhar, ir para o carnaval e beber bebida alcoólica e fazer prostituição lá na beira do Araguaia, o inimigo tem um propósito muito maior e nós nessa batalha para viver vitoriosamente, nós precisamos conhecer o nosso adversário. E é isso que ele faz, ele coloca ideias débeis e infantis na nossa cabeça. E Deus está dizendo a cada um de nós: ei, Jesus Cristo não foi tentado por pecados grosseiros como esse. Ele foi tentado de forma diferente no reino espiritual, no mundo espiritual. Exemplo: desobedecer a palavra de Deus, rebelar-se e revoltar-se contra o Senhor testar a sua dependência do Pai, para ver se você é fiel, Deuteronômio capítulo 8, a palavra de Deus diz que o Senhor deixou o povo de Israel ter fome, passar sede e andar no deserto aqueles 40 anos, para ver o que tinha dentro do coração deles, e o que tem dentro do coração do crente, nós cantamos que o nosso general é Cristo, e quando esse general manda a gente andar por terrenos mais difíceis e cheios de pedra, quantas vezes nós desanimamos da jornada, da batalha, primeiro Jesus vence as principados e potestades através do seu ministério, você encontra comigo em Mateus no capítulo 4, versículo 10 e versículo de número 11, por meio da palavra de Deus, é uma forte convicção de que Jesus é o filho amado do Pai, e Jesus ordena o inimigo, olha comigo para você ver Mateus capítulo 4, versículo 10 e versículo 11, então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, estão vendo, o ministério de Jesus, quem é que manda, quem manda é quem tem autoridade, e olha o que acontece, porque está escrito, ao Senhor Deus darás, adorarás, e só a Ele darás culto, com isso o que, que aconteceu? Olha comigo, o versículo 10 e o versículo 11 comigo, você vê, o diabo deixou, porque o inimigo ele obedece, porque o diabo sabe o que é voz de autoridade, e a autoridade é dada ao servo de Deus, que serve a Jesus Cristo de Nazaré, e aqui ele sai, é muito importante você ver comigo, Mateus capítulo 17, versículo de número 18, a palavra de Deus mostra Jesus curando um homem aqui, Mateus capítulo 9, versículo 32 até o versículo 34, melhor, nesse momento, por favor, depois a gente vai para Mateus 17, Mateus 9, olha comigo gente querida, ao retirarem-se eles, foi lhe trazido um mudo o quê? Endemoniado, estão percebendo? Um mudo endemoniado, e expelindo o demônio falou o mudo, e as multidões se admiravam dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel, olha o versículo 34, mas os fariseus murmuravam pelo maioral dos demônios é que eles pele demônios gente olha aqui Jesus pagando um preço fazendo a obra de Deus o filho de Deus no mundo e você entende comigo aqui o que está acontecendo um fariseu o maioral dos fariseus junto com todos os fariseus os chefes reuniram e disseram ele está fazendo isso é porque ele é um demônio e Jesus responde a essa gente, Mateus 17, 18, você encontra uma bênção comigo também aqui, a palavra de Deus nos mostra, e Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino o quê? Curado, nós encontramos aqui uma cura de Jesus, num jovem possesso de demônio, e Jesus colocou, as, levantou as mãos e disse, sai, a igreja precisa buscar a autoridade do Senhor, mas eu vou te contar, não existe almoço de graça. Você nunca vai ter essa autoridade do Senhor se você continuar vivendo a sua vida de pecado. Se você continuar vivendo a sua vida de transgressões e olhando como ímpio. Você nunca vai ter essa autoridade se você não buscar a dependência de Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Marcos capítulo 8, versículo de número 33, a palavra de Deus diz que Jesus pode discernir a voz do diabo e fazer ele calar a boca. Olha comigo para você ver, Jesus porém, voltou se fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas o quê? Dos homens, Jesus sabia quando o diabo estava falando usando a boca de pessoas o diabo pode usar a boca de pessoas para falar com você, dizendo que é para você parar com esse negócio, e você quantas vezes não faz aquilo que o próprio Calvino nos ensina, que quando o dia amanhece, você não deve buscar jornais, e nem pessoas, e nem simplesmente Instagram, e nem simplesmente WhatsApp, você deve começar a sua manhã com Deus, é com Ele, o Senhor que é o autor e o consumador da nossa fé, não podemos esquecer disso, e muito mais, Jesus afirmou aos seus discípulos, ele disse para nós, hoje em Lucas capítulo 10, versículo de número 18, a palavra de Deus mostra isso a nós, que ele viu o diabo como, olha para você ver comigo, eu vi -se a Satanás caindo do céu como um relâmpago, Quantos podem dizer glória a, glória a Deus? A igreja precisa aprender a ter autoridade no Senhor. A congregação precisa aprender a reunir para orar. E para declarar que os propósitos de Deus sejam cumpridos. E é uma grande bênção para nós, essa grande bênção. Nós sabemos que o reino de Deus o reino do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entre as pessoas, entre os seus discípulos, Jesus sempre triunfou sobre todas as manifestações das trevas que ele encontrou, isso é viver vitoriosamente, não é ter o melhor carro da cidade, mas é ser alguém que conhece a vontade de Deus e sabe batalhar, e sabe mandar o inimigo calar-se, e sabe render-se a Jesus, Senhor, reina sobre mim, reina sobre a minha casa, e sobre a minha família, tirando proveito disso tudo, Deus está te chamando, para esse ministério de compreender, que Jesus vence, através do ministério dele, e ele fez a obra, por isso a igreja pode fazer, por outro ponto, nós vamos entender, que a vitória de Jesus, quando Ele termina o seu ministério terreno na cruz, e Ele triunfa na cruz, quantos lembram da palavra, está consumado, Jesus disse, aleluia, está consumado, Ele diz isso a nós, quando nós olhamos para a morte do Redentor na cruz, até parece que Ele foi derrotado, não é verdade? quanto é que um homem que apanha tanto, que soldados romanos colocam uma capa nas suas costas e o chicoteiam até arrancar pedaços de carne pelas costas e sangrando como ovelha uma muda cordeiro mudo que não abre a sua boca e eles punham uma coroa de espinhos que existia, um espinho um cipó com espinhos grandes e fizeram uma coroa para zombar de Jesus e rasgaram a cabeça de Jesus com aquela coroa e o sangue descia e eles diziam salve o rei e Jesus calado porque Jesus subiu na cruz e ele disse pai não impute sobre esse povo porque eles são ignorantes, não sabem o que estão fazendo Jesus não é um derrotado é um vencedor e eu tenho alegria de servir a esse Jesus que deu a vida na cruz pela humanidade nós precisamos olhar para isso mas mesmo na morte do Salvador havia um propósito abra sua Bíblia comigo em João capítulo 3 versículo 14 propósito de Deus a Bíblia diz assim, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, o filho do homem levantado. Porque o povo de Israel conhecia isso. O povo começou a morrer com serpentes abrasadoras picando o povo. E uma serpente foi levantada do deserto, a pessoa que olhava para aquela serpente, ela não morria. E aqui Jesus foi levantado, o rei dos reis. Senhor dos senhores, porque ele também é um cordeiro que também é um leão, e nós não podemos esquecer disso, gente, nós encontramos João 3,16, a palavra de Deus diz para nós, porque Jesus morreu e ressuscitou, e é por isso que nós temos vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna, o livro de Atos, capítulo 2, versículo de número 24, diz a nós que Jesus rompeu os grilhões da morte. Jesus não ficou dentro daquela prisão, daquela pedra, naquele túmulo. Maomé está lá. Abraão está lá. Davi está lá. Marx está lá. Hitler, certamente os seus restos mortais estão lá mas Jesus não, ele ressuscitou e ele vive para a glória de Deus, olha comigo para você ver, ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível, que fosse ele o que? Redido por ela, isso aqui é motivo da igreja glorificar a Deus, a minha vida não acaba na morte, além daqui tem o sol, e além do sol está a minha pátria, onde eu vou morar, aleluia, além do sol, daquele calor escaldante do sol, virá o meu Salvador, e com a sua mão, ele ordenará os anjos que troquem o clangor da trombeta, e nós subiremos e com ele reinaremos, como dizia o nosso irmão Martim Lutero, quando ele foi sequestrado para não morrer, porque o Papa havia decretado a sua morte, Lutero, quando chega no palácio, ele olha todos aqueles soldados que o sequestrou, com um saco de, de linhagem na cabeça, eles retiram, e o rei e o príncipe diz a ele, nós te salvamos o no nosso castelo, e Lutero olha para eles e diz, castelo forte é o nosso Deus, socorro e fortaleza, com o seu poder defende os seus, esse é o Senhor da glória, e nós vivemos vitoriosamente, mesmo não tendo as coisas, mesmo não tendo o amor que eu queria, mesmo não tendo o dinheiro que eu queria, mesmo não tendo a força, a fama que eu queria ter, eu posso vencer, porque eu creio em Jesus de Nazaré, aleluia, tantas coisas te faltam, mas nada te falta, Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, logo, nada me faltará, Jesus é o bom pastor, Ele dá a vida pelas suas ovelhas, Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus desceu ao inferno, por isso ele é vencedor, você encontra essa palavra comigo, por favor, Efésios capítulo 4, versículo 9, primeiro, Efésios capítulo 4, versículo de número 9, a palavra de Deus diz a nós, ora, que quer dizer subiu, se não também que havia descido, até as regiões inferiores da terra, o que é isso? Para explicar o Hades, o inferno, Jesus pregou para os espíritos em prisão. A palavra de Deus nos explica bem isso. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Nós precisamos crer em Jesus como o autor e o consumador da nossa fé. Meu amigo, você que me ouve aqui nesta noite, eu digo a você que não tem outro caminho melhor que você possa andar para o seu céu. E para entrar no céu, o passaporte chama-se. Jesus Cristo É preciso arrepender-se dos seus pecados E aceitar Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida Entenda comigo, a palavra de Deus diz assim No qual também foi e pregou para quem? Para os espíritos em prisão Agora, para que que ele pregou? Para dizer, eu venci A morte não me reteve a sepultura não me segurou. Os religiosos que tentaram ouvir vocês perderam. Eu quero dizer para você, Satanás. Eu estou subindo ali. Eu estou subindo ali por um pouco de tempo. Porque um dia para mim é como mil anos e mil anos para mim é como um dia. Mas eu quero te dizer aqui, olhando para você e para todos os seus verdugos, que eu estou quase voltando para arrebatar a minha igreja. É isso que Jesus disse. E é isso que nós cremos e acreditamos pelo poder que há é no nome soberano de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Por que, é que nós podemos viver vitoriosamente? Por que gente? Porque Jesus tomou as chaves da morte do inferno nas mãos do diabo. Ele tomou as chaves. E aquele que vive... Estive morto, mas eis que estou vivo Pelos séculos dos séculos E tenho Olha comigo para você ver As chaves da morte do Inferno Liga sua mão direita comigo E diga assim O meu Jesus Tudo pode E nenhum dos seus planos Podem ser frustrados A minha vida Está nas mãos desse Cristo vencedor e se você puder colocar a sua Bíblia no colo e pegar as suas duas mãos e aplaudir o rei dos reis nessa noite oh aleluia oh aleluia oh aleluia santo e bendito exaltado e eterno e por fim gente o que, que a gente quer compreender aqui por fim, o que, que Jesus faz para cumprir tudo Efésios capítulo 4, versículo de número 8, para cumprir, olha que maravilha, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo, o cativeiro, e concedeu o que? Dons aos homens, está com medo de falar em línguas estranhas meu filho? Está com medo de profetizar? Está com medo de louvar? Está com medo de pegar esse instrumento que você nunca pegou e tocar gloriosamente para Deus? Você crê no poder de Jesus? Jesus está dizendo a você, eu venci, você não é um derrotado, você crê em mim? Então você é mais do que vencedor, aleluia! Aleluia, aleluia! aleluia. E por meio de que gente? Da segunda vinda do nosso Salvador nós sabemos o seguinte que o seu reino já está entre nós mas ainda não está completamente a igreja precisa abreviar esses dias quando nós cantamos breve virá breve virá breve Jesus voltará a igreja precisa pregar a palavra a igreja tem que sair para as ruas Anunciar o evangelho, nós mudamos a data da nossa carreata para o dia 13 de outubro. Hoje pela manhã, reunido com os homens, entendemos que seria melhor. No dia 3 de outubro, às 16 horas, nós vamos sair da porta da igreja numa grande e gloriosa, com a grande e gloriosa presença de Deus, numa grande carreata evangelizando nós vamos ter doces, e o maior doce vai ser a palavra de Deus, folheto na mão de todo mundo, os carros andando, buzinando e glorificando o nome de Jesus, e um carro de som à frente, e esses tanto de homens aqui, mulheres, revezando, orando e abençoando a cidade, aleluia gente querida, louvado seja Deus, então meus irmãos, Jesus já venceu o diabo, Jesus já venceu os seus demônios, mas ele ainda tem um ponto da sua vitória, quando nós percebemos que o ministério da iniquidade ainda está operando aqui na terra, quando você vê coisas acontecendo como aconteceu em Trindade, aquilo é o ministério da iniquidade, é o ministério do diabo aqui no mundo, quando você vê coisas que aconteceu no Rio de Janeiro, nas igrejas, aquilo é o ministério da iniquidade, quando você vê o aumento do homossexualismo no mundo, isso também, você precisa compreender comigo o que está acontecendo hoje é tão complicado, que se você fala em pecado as pessoas jogam isso no Youtube, você é processado processado, você tem que ficar calado, e quem ousa pregar a palavra de Deus, vai terminar onde? na cruz como Jesus? numa cadeia? ou num púlpito, pregando para pessoas bem arrumadas no do domingo à noite, e perfumadas que voltam para casa e começam os seus mesmos pecados na segunda-feira a palavra de Deus nos chama para o arrependimento, porque o ministério da iniquidade está aqui nesse mundo operando, mas ele está com os dias contados. E nós precisamos querer ver essa vingança de Jesus que vem. Olha comigo, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, versículo 8. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, versículo número 8. A palavra de Deus diz assim, com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja o que Afastar daquele que agora o detém. Quem? Satanás. Ele detém um, um mistério e um ministério, inclusive, que é da iniquidade. Que é de colocar pecado no mundo. Que é de arrebentar com vida de famílias, com vida de casais. Que é trazer enfermidades sobre esse mundo. E Jesus está perto de vir olha para o mundo e você vê, então será de fato revelado o iníquo, olha lá gente, ele vai ser revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda gloriosa, por isso que a igreja clama, vem Jesus, maranata, porque o sopro do hálito de Jesus será lento para o crente e será como fogo abrasador para a vida de Satanás e dos seus seguidores. Isso que a palavra de Deus está nos dizendo, os dias do inimigo estão contados, a sua sentença já está decretada e declarada. A vitória de Jesus, olha a palavra, proclamai aqui, está o que? Proclamada. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao versículo 10. Que a palavra de Deus diz a nós. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Quando, porém, quando, porém, se completarem o um milênio, os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, quando Jesus voltar, ele vai arrebatar a sua igreja e começa a grande tribulação aqui na terra, que serão sete anos terríveis, a besta, você já ouviu falar, o meia, 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 amém gente, estamos juntos? E o que acontece aqui, é que Jesus Cristo nesse período, ele vence Satanás e o coloca no, na prisão por mil anos. Mil anos, a igreja reinando aqui na terra, o diabo é solto. Ele vai, você vai correr algum risco? Hoje você corre, você precisa viver em santidade. Naquele dia você vai ter um corpo glorificado você vai atravessar a parede como Jesus fazia, você vai visitar um amigo lá em São Paulo, você vai aqui ó, em coisa de milésimo de segundo, Tchum, fui, você não vai obedecer esse corpo carnal aqui mais, e é interessante você perceber comigo, olha bem, e sairá, versículo 7, por favor, quando porém se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, próximo, e sairá, a seduzir as nações, olha bem, que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja, o número dessa é como o quê? Areia do mar, olha o mundo de coisa que Satanás se levanta, por favor, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, Desceu, porém, fogo do céu, e o que? Os consumiu. Alguma voz pode dizer glorificado seja o nome de Jesus? <risos> Aleluia. Louvado seja Deus. E os consumiu. Aleluia. Eu quero que vocês venham comigo, por favor. Versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Olha aqui onde já se encontravam, não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e dia e de noite, pelos séculos dos séculos, aí acabou tudo, tudo. Oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Caminhando para o encerramento da nossa mensagem de hoje. Lucas capítulo 10, versículo de número 19. Jesus Cristo habita em nós, portanto nós podemos e podemos e podemos exercer o nosso ministério com a autoridade dele, Lucas 10,19, eis aí eu vos dei autoridade para pisar de serpentes, para pisar de escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará o quê? dano, isso aqui mostra que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor, eu só morro o dia que o meu Deus permitir nada vai me causar dano Deus é fiel e protetor nós viveremos eternamente juntos com Ele Colossenses capítulo 2 versículo de número 15 eu quero que você observe comigo essa palavra Colossenses 2,15, e despojando, lembra do início da nossa mensagem? Era esse texto, viver vitoriosamente, não temer nada, abra tua boca, glorifique a Deus, coloque os seus passos no chão, meninos, creiam em Jesus, Jesus vale mais e tem mais poder do que os super-heróis, que a Marvel mostra para vocês ele é tudo, é o nosso Senhor, o nosso Salvador e por ele nós somos mais do que vencedores, aleluia olha o texto diz para nós e despojando os principados e as potestades publicamente Jesus expôs o diabo ao desprezo quem dá ibope para o diabo é a igreja que dá microfone para Satanás quando você reúne num, um fofoqueiro ou quando ele vai à sua casa falar mal dos outros, você que é servo verdadeiro de Deus, o que você põe, põe para calar e para de dar confiança, e a conversa dura pouco, mas tem gente que dá ibope para o diabo, porque tem pessoas que ligam a televisão só para ouvir o diabo falar, e acha interessante aquilo, parece que aquilo é o poder de Deus, aquilo não é o poder de Deus, aquilo é o poder do diabo, e Deus está dizendo a nós que você quer ouvir o poder de Deus, encha-se do Espírito Santo de Deus, aí você vê o poder glorioso de Deus, vamos celebrar a ressurreição gente, vamos celebrar a vitória completa, e eu quero convidar vocês a ficarem de pés, e o Ministério de Louvor vai cantar para nós uma canção, mostrando que Jesus ressuscitou, e Ele vive para a glória de Deus Todo-Poderoso, enquanto isso nós vamos orar com o nosso irmão Daniel, Joaquim
1: Oremos, Senhor, meu Deus Te pedimos, Senhor, nessa noite Um coração Um coração igual ao Teu, Senhor Jesus Um coração temente Um coração obediente Senhor, nessa noite eu peço que o Senhor coloque a desejo No nosso coração pela vinda do Senhor que possamos ter um coração que anseia pela tua volta. Que possamos ter um coração desejoso para encontrar com o Senhor nas alturas. Um coração que obedece a tua palavra. Um coração que queima pela tua volta. Que queima quando houve a tua palavra que é pura e verdadeira. A tua palavra que não falha. Passaram todas as coisas, mas a tua palavra permanecerá fiel. Porque o Senhor é fiel. Nos ensina a ser fiel ao Senhor, Pai nos ensina a confiar no Senhor, nos ensina a ser temente, que não venhamos olhar para o mundo, nem para as coisas que no mundo estão acontecendo, mas que possamos olhar para o Senhor, Deus nos dá um coração que deseja a volta do Senhor, um coração fiel, um coração que ama também aqueles que estão perdidos no mundo lá fora, que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a Tua Palavra, que possamos levar a Tua Palavra, a Palavra que liberta, a Palavra que transforma, Senhor assim como a palavra que foi pregada aqui nessa noite através do pastor Nathanael que foi como brasas viva o nosso coração que acendeu o nosso coração que possamos levar esta palavra para o mundo lá fora, que tem muitas almas precisando de ouvir esta palavra Sim. usa a tua igreja, usa a igreja proclamai usa cada um aqui o Senhor tem chamado na vida de cada um o Senhor tem propósito na vida desta igreja na vida de cada um que, ei, você é um escolhido do Senhor ei, você tem a marca da promessa, acredita crê nisso Ouve a voz do Espírito Santo falando ao teu coração nessa noite. O Senhor, Ele quer te usar. Que o teu coração possa estar cheio de alegria. Que o teu coração possa estar cheio dessa esperança. Da vida do Senhor Jesus. Ele irá voltar para nos buscar. Prepara, igreja. Prepara. Esteja com as vestes brancas. Esteja puro. Esteja com o coração santo. Com a mente limpa, livre. Pois estamos livres do pecado, pois o Senhor morreu na cruz e nos perdoou. Nos santificou de todo o pecado. Ó oh, Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Estamos aqui à Tua espera Senhor. Nos fortaleça, nos conduza Senhor ao caminho de santidade. Até nos encontrar contigo. Para a glória do Teu nome, para a Tua glória. Pois toda honra e toda glória ao Senhor. Ao Senhor.